0: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du hast den Podcast Bibelschönheit und heute sitzt wieder die liebe Valentina vor mir. Herzlich willkommen, Valentina. Hi, hi. Es ist so schön, dass ich da sein darf. <lacht> ja, du bist auf jeden Fall schon mal ein großer Teil diesen, dieses Podcasts ähm, und ich danke dafür, dass du immer wieder Zeit findest. Und vor kurzem habe ich stille Zeit gemacht und ich habe erste Petrus gelesen und bei 1. Petrus 3 bin ich stehen geblieben und habe das Gefühl gehabt, oh Gott, das ist so eine starke Stelle. 1. Mhm. 1. Petrus 3 1 bis 7. Also wenn du jetzt gerade zuhörst und sagst, boah, worum geht's, kannst gerne in die Bibel rausholen und dir mal das ganz kurz durchlesen, bevor wir einsteigen und du so einen so Einblick darin, darin bekommst, worum es geht. Ja, genau. Sehr gut. Und ähm, ja, ich habe diese Stelle mir durchgelesen und ich war so erfüllt vom Heiligen Geist, dass ich das den Eindruck hatte ich soll darüber eine Podcast-Folge machen. Wir sollen mhm. darüber eine Podcast-Folge machen. Und dann habe ich dich gefragt, Valentina, du hast zugesagt. Ja. <lacht> Und ähm, wir haben die letzte Woche eigentlich damit verbracht, uns diese Stelle anzuhören als Predigten, als äh, Podcast-Folgen, irgendwas durchzulesen darüber. Also wir haben wirklich diese Stelle studiert. Auf jeden Und Fall. Und wir haben sehr, viel, ja, wir haben mhm. sehr viele Männer ähm, auch gefunden, Prediger, äh, Pastoren, die darüber sprechen, aber sehr wenige Frauen, oder?
1: Mhm. Also ich habe gar keine
0: Ausarbeitung von den Frauen gefunden. Das ist echt <lacht> sehr interessant. Vielleicht gibt es welche und wir haben sie nicht entdeckt. Vielleicht hast du sie gemacht. Ich weiß es nicht. Aber wir möchten heute über dieses Thema sprechen. Und ähm, wir haben gedacht, wir möchten darüber, dazu eine Serie machen. Es wird es gibt drei Teile oder es wird drei mhm. Teile geben. Heute der erste Teil. Ähm, heute geht es um 1. Petrus äh, 3, 1 bis 2. Ja. Und es geht an sich um die Ehe zwischen Mann und Frau. Mhm. Äh, es geht äh, für mich äh, als Überschrift, als Frau zu Gottes Ehren leben. Dann einmal die Stärke einer Frau und dann der Schmuck einer Frau. Mhm. Und für mich ist einmal so dieses Thema Unterordnung in unserer Gesellschaft, in dem Kontext, wie wir heute leben, wie kann das für uns oder was kann es für uns bedeuten, uns, ja. unseren Mann unterzuordnen. Ein sehr heitles Thema, würde ich mal sagen. Yeah. also mm -hmm. Sehr kontrovers auch. <lacht> sehr kontrovers, genau. Ähm, Unterordnung, ähm, Ehe, aber auch die Schönheit einer Frau, der Schmuck einer Frau. Und heute starten wir mit den, äh, mit den ersten zwei Versen mhm. und da geht es um die Unterordnung. Ja. Magst du vielleicht vorlesen?
1: Ja, also erstmal möchte ich nochmal sagen, es ist so schön hier zu sein. Echt vielen, vielen Dank für die Einladung. Das ist mir jedes Mal neu eine Freude. Und ich würde direkt auch starten mit dem ersten Vers aus 1. Petrus 3. Ihr Frauen ordnet euch in derselben Weise euren Männern unter. Auch ohne viele Worte sollt ihr allein durch euer Vorbild eure Männer für Christus gewinnen, sofern sie bisher nicht auf seine Botschaft hören wollten. Wenn sie euer vorbildliches Leben und eure Ehrfurcht vor Gott sehen, wird sie das überzeugen. Boah, also was für zwei
0: reichhaltige Verse, oder? Total. Das war jetzt Hoffnung für alle, die du jetzt vorgelesen hast. Ich persönlich habe jetzt eine Bibel, die Schlachterübersetzung, ähm, da finde ich, könnte man das auch nochmal anders lesen. Da geht es nicht nur um die Ehe zwischen Mann und Frau, dass, wenn der Mann kein Christ ist, mhm. dass er dadurch überzeugt wird, wie die Frau dann quasi lebt, sich unterordnet. Ja. Ähm, ich könnte das auch so verstehen, dass auch andere Menschen dadurch erkennen, wenn wir das Leben, was Gott sich für die Ehe wünscht, zwischen Mann und Frau, dass Nicht-Christen dadurch erkennen, dass. Ja. Ähm, Ne, dass, dass, dass wir Gott äh, haben und dass sie äh, danach fragen. Meine Frage an dich, ähm, da steht drin, in derselben Weise ordnet euch euren Männer unter. Und für mich war diese Frage in derselben Weise, was meint Petrus damit? Welche Weise? Hast mhm. du da vielleicht eine Erkenntnis bekommen?
1: Ja, also ich finde das sehr, sehr spannend, weil ich habe zu dieser Bibelstelle aus 1. Petrus 3 die Parallelstelle aus Epheser 5 gelesen, wo Paulus auch einfach schreibt in dem mhm. ersten Vers, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Man denkt, wow, Furcht hat sofort irgendwie was mit Angst zu tun, hat es aber überhaupt mhm. nicht. Also darauf gehe ich später nochmal ein. Aber in derselben Weise bedeutet einander, einander zu erheben, sich einander unterzuordnen in einer Weise, die, die ergänzend ist. Also ich sehe das oft, also ich würde zu diesem Wort Unterordnung noch das Wort Einordnen hinzufügen. Das ist wie so ein Einordnen in die Ordnung, die Gott geschaffen hat. Und da würde ich ganz an den Anfang gehen, ganz an den Ursprung gehen. Schauen wir uns die Dreieinigkeit Gottes an. Gibt es Gott den Vater? Gibt es Jesus den Sohn und den Heiligen Geist? Schauen wir den Auftrag an, den Gott gibt an Jesus durch Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn in die Welt gab, auf das wir errettet werden. Das bedeutet, Gott selbst hatte einen Auftrag für Jesus und Jesus ist diesem untergeordnet. Er folgt dem Willen Gottes. Die gesamte Zeit, wo Jesus lebte, dann ist er zum Schluss im Garten Gethsemane und ruft aus und sagt, Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Auch darin beobachten wir eine Unterordnung unter den Willen Gottes, dass Jesus selbst sich einfügte in den Willen seines Vaters und das auch durchgeführt hat, ausgeführt hat. In dem ist mhm. wie eine göttliche Abfolge, eine Ordnung. Das ist, das ist wie natürlicherweise. Und jetzt ist Jesus erhoben und sitzt zu Rechten des Vaters. Was hat er für eine Position? Sie haben alle die, die gleiche DNA, sie sind Gott ja. auf jeden Fall, aber es gibt diesen Sohn, der den Auftrag des Vaters ausführte und sich dem Willen des Vaters unterordnete. Ja. Ich finde das so stark und auf der anderen Seite spricht Paulus auch, dass Christus uns als sein Leib, seine Gemeinde so sehr liebte, dass er sein Leben für uns mhm. hingab. Auch das hat was wieder mit dem Orten, mit dieser Unterordnung zu tun. Jesus als der Sohn, Jesus als der Bräutigam liebt uns als seine Gemeinde wie die Braut. Und auch das zieht sich durch das Neue Testament, dass wir als Braut Christi uns vorbereiten auf die Wiederkunft des Bräutigams. Ja. Auch da mhm. ist es wieder wie eine Form von Jesus, der sein Leben ließ für die Braut, sein Leben ließ, dass wir uns dem wie unterordnen. Und das ist natürlicherweise, dass er, dass er das wie vorlebte und in dieser Weise genauso auch in der Ordnung zwischen Mann und Frau. Das heißt, mhm. in all diesen Dingen ist die Abfolge schon vorgegeben. Das, das lebt schon der Himmel so. Das ist keine neue Erfindung und das ist auch kein Herabsetzen oder kein irgendwie aufmüpfig sein, sondern das hat eine Ordnung, die Gott hergestellt hat, die Gott erfunden hat, die im ja. Himmel gilt. ja. Wie genial ist das denn? Richtig schön,
0: richtig oder? schön. Boah, ich lieb's, ich lieb's wirklich richtig schön. Mhm. Ähm, du sprichst auch immer von einer Ordnung und wir yeah. haben ja auch schon mal, glaube ich, im letzten Podcast mal gesagt, Gott ist ein Gott der Ordnung und nicht der Unordnung. Richtig. Und ähm, das finde ich richtig schön, dass er sich das sogar für unsere Ehen wünscht. Ja, yeah, tatsächlich. Und wenn wir ehrlich sind, ist es nicht ganz so einfach, oder? <lacht> Überhaupt nicht. Ich,
1: was ich wichtig finde, in dem zu beleuchten, dass unsere Gesellschaft oder auch dieser Mainstream und der Zeitgeist uns als Frauen wie eine neue Freiheit gegeben hat, weil das war vor Jahrzehnten auch nochmal ganz anders bei uns Frauen, ja. da hatten ja. die Frauen auch viel, viel weniger Rechte und es gab immer wieder so Menschen, die dafür aufgestanden sind und das ist auch wunderbar und ich glaube, es gibt Entwicklungen, die heutzutage da sind, dass die Frau all das tun kann, es ist wunderbar, aber es gibt wie eine Strenge, die rüberschlägt und ich glaube, mhm. dass Unterordnung von Gott niemals als Untertansein oder Unterdrückung gemeint ist, so dass der Mann wie herrscht und Macht ausübt und tyrannisiert Nein lebt, sondern mhm. dass Gott sagt, dass es ein Einordnen in die Ordnung Gottes, das ist ein, also wir als Mann und Frau, die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ist ein Abbild Gottes, wie er lebt, wir zusammen und in dem gibt es nun mal Ordnung, ähnlich wie Jesus und Gott, sie sind zusammen, das ist eine Einheit und da gibt es dennoch eine Ordnung, gibt es auch zwischen Mann und Frau eine Ordnung. Die ist absolut mhm. wichtig und die ist nicht dazu da, in dem Sinne, wie gesagt, einander zu erdrücken oder dass der Mann die Frau unterdrückt, sondern sie ist zur Erhebung und zu einem Zeugnis, so wie auch in Vers 1, dass es ein Vorbild ist. Ein Vorbild ist mhm. in, in dem für, für andere Menschen auch, für das, für das Umfeld. Ja, so genau.
0: Ne? Mhm. genau. Also ich habe auch so drüber nachgedacht, was ist für mich Unterordnung? Und für mich ist so die Bereitschaft äh, der Frau, ihren Mann zu respektvoll zu begegnen, mhm. ihm zu vertrauen, ihn zu ermutigen, ihm den nötigen Freiraum zu geben, ihn zu unterstützen, weil, und jetzt kommt's, weil Gott will und weil Gott das festgesetzt hat, dass er der Leiter der Familie ist. Ja. Genau. Und da habe ich, ähm, wie immer, ich komme immer wieder zurück, aber ich habe wieder mal an diese Frau aus Sprüche 31 ähm, ja. gedacht. Total. Und ich habe mir das nochmal durchgelesen, Sprüche 31, also warum, warum ist sie so, so eine tüchtige Frau oder warum achtet sie Gott so oder ehrt Gott sie so und äh, sie für uns ein Vorbild ist. Und da habe ich mir drei Sachen aufgeschrieben. Auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes. Mhm. Also das, ist, das hat auch für mich mit Unterordnung zu tun, dass selbst der Mann weiß, er wird geliebt für ihn wird vielleicht gesorgt, er fühlt sich sicher mhm. ähm, ne, und deswegen verlässt sich sein Herz auf seine Frau. Er weiß, dass sie ihm was Gutes will. Und dann, das ist genau der nächste Punkt, sie erweist ihm etwas Gutes mhm. oder sie erweist ihm Gutes. Alle Zeit steht da, alle Zeit, nicht nur manchmal, sondern immer. Ihr Mund öffnet sich mit Weisheit. Mhm. Das finde ich gut, also für jeden Menschen, nicht nur für ihren Mann, sondern für ihre Kinder, für die Mitmenschen ihr Mund öffnet sich für Weisheit. Also sie spricht weise Worte, sie spricht gute Worte, sie spricht Leben hinein ja, und kein genau. Fluch, keinen Tod. Mhm. Und ähm, wenn ich mir aber die Gesellschaft heute anschaue, was mir vorgelebt wird in den Medien, in Filmen, in Serien, ja. wie er da vorgelebt wird, das ist erschreckend. Und wenn mhm. wir nicht wachsam sind, ähm, kann es sein, dass es uns einnimmt oder dass es uns beeinflusst und wir merken es noch nicht mal. Genau. Also die Frau nach dem Herzen Gottes erkennt an, dass Gott ihren Mann die Leitung übergeben hat, nicht ihr.
1: Mhm.
0: Und Unterordnung beginnt in Gedanken und Worten. Mhm. Finde ich auch Definitiv. schon mal ganz gut. Also das heißt nicht, nicht nur mein, ähm, mein Tun, wie ich meinen Mann begegne, dass es vielleicht äußerlich zu sehen ist. Hey, ich ordne mich unter und alle sehen das, sondern das beginnt sogar schon in meinen Gedanken, ja. in meinen Worten. Ähm, das, was andere Menschen nicht sehen, also eigentlich in meinem Herzen, oder? Mhm. Absolut. Absolut. Ich würde genau. dazu auch noch
1: sagen, ergänzend, ich kann mir vorstellen, dass da, wo du und ich jetzt sprechen und du das als Zuhörerin jetzt gerade vielleicht hörst, so etwas ist absolut ein, ein kontroverses Thema, was triggern kann, was vielleicht alte Vorstellungen und Erinnerungen und Gedanken hochbringt, wie du vielleicht ähm, Unterordnung bisher verstanden hast, wie du das aus deinem Kontext kennst, wie du vielleicht das auch mit deiner eigenen Ehe verbindest und ich glaube, wir sind dazu gerufen, oder Elena und mir liegt es so auf dem Herzen jetzt gerade, das nochmal in dem Sinne in ein göttliches Licht zu rücken. Das heißt, nicht irgendwo zu rebellieren oder Dinge zu sagen, wo wir sagen, boah, das ist so ein hohes Ziel, da kommen wir nicht hin, sondern uns ja. ist das ein Anliegen, das spüre ich, dir und mir ist es voll das Anliegen, <lacht> in dem wirklich Gottes Herz Fall. zu verstehen und unseren Ehen wieder diesen Glanz wie mitzugeben, zu wissen, boah, Gott, da hast du einen Schatz hineingelegt, den wir vielleicht noch nicht völlig ausgeschöpft haben. Und ich muss persönlich sagen, ich für mich habe an vielen Stellen dieses Thema unter Ordnung verstanden, aber es gab einen Teil in mir, der immer etwas verbunden hat mit ganz früher, wo Unterordnung falsch gelehrt wurde, auch falsch ähm, in dem Sinne beobachtet wurde, wie, wie Ehepaare umgehen oder auch andere Kulturen das tun, ne so und in dem zu beobachten, dass es oft so so missbräuchlich war oder so ungesund, hat mein Herz so geprägt, wo ich merke, Gott führt mich zurück, Gott führt mich zurück zu einer Wahrheit und sagt, so wie wir uns auch Gott unterordnen, hat auch das ein Ziel. Und das ist nicht mit Tyrannei und nicht mit all diesen Dingen, die negativ sich auswirken, sondern einander erheben und das, was du jetzt gerade schon gelesen hast, auch aus Sprüche 31, wo ich sagen muss, wow, ich sehne mich
0: danach, dass wir Frauen werden, die unsere Männer genauso lieben. Tatsächlich, wirklich. Gehe ich total mit und ähm, ich lese nur mal ganz kurz ein paar Sachen vor, die ich mir aufgeschrieben habe zur Unterordnung, was es nicht bedeutet. Mhm. Ähm, genau, einmal, es ist kein Freibrief für einen Missbrauch in der Ehe. Ja. Es bedeutet für mich, dass die Frau eigenständig denkt. Ja. Und äh, vor allem, es bedeutet für mich nicht, dass sie ihr Denken aufgibt, ähm, hat nichts mit Unterjochung zu tun oder sogar Versklavung in der mhm. Ehe. Für mich bedeutet das auch nicht, dass der Mann äh, die Gefühle einer Frau unbeachtet lässt. Richtig. Das, das, das bedeutet nicht, dass er über ihre Gefühle geht und einfach macht, was er will. Eine Einheit bedeutet auch, dass er seine Frau mit einbezieht und sie fragt und mit ihr gemeinsam vielleicht auch mal entscheidet und nicht nur immer alleine. Total. Für mich bedeutet ähm, Unterordnung nicht, dass ein Mann ein Diktator ist in der Ehe. Richtig. Mhm. Ähm, also nicht jemand, der herrscht und der alleinige Herrscher ist. Ebenso auch kein Tyrann. Also keine Gewalt, keine Willkür, ja. keine Schreckensherrschaft. Und... Ähm, ja, das sind so Dinge, die mir ganz, ganz wichtig sind, dass man das nochmal anspricht, dass wenn total. jetzt hier eine Frau zuhört und sagt, ich habe total eine wirklich anstrengende Ehe, ich habe eine furchtbare Ehe und ich denke immer wieder daran, mich scheiden zu lassen oder einfach zu fliehen, ich halte es nicht mehr aus. Das bedeutet jetzt nicht, dass Unterordnung für dich bedeutet, halt es aus und mach da weiter mit. Richtig. Wenn der Mann durchschlägt, heißt es nicht, dass es gut ist, dass er das tut oder dass du dich da, da unterordnen sollst und dass es gottgefährlich ist. Das mhm. glaube ich nicht. Auf jeden Fall. Ich glaube, an solchen Stellen ähm,
1: ist das wirklich vielleicht gut Hilfe zu suchen, einfach auch an diesem Punkt, diese, also dem dann nicht Raum zu geben, ganz alleine zu bleiben und zu sagen, okay, ich muss das ja jetzt aushalten, weil das ist ja jetzt vielleicht eine christliche Ehe oder ich bin als Frau Christ und mein Mann ist das nicht so. Ne? Mhm. Also ich glaube, da geht es auch nochmal, es gibt ja auch in der Bibel diese eine Stelle, wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen, bedeutet nicht, dass ja. wir in dem Sinne dieses Prinzip der Ehe nicht, dass es hinfällig ist, auf gar keinen Fall, geht aber da ein Mann zum Beispiel an dieser Stelle missbräuchlich damit um, haben wir aber auch eine Chance in dem Sinne, das in dem Sinne zu thematisieren, das aber auch anzugehen und das nicht einfach nur so hinzunehmen und nichts zu tun. Also ich glaube, das ist absolut nicht mit ja, Unterordnung gemeint. auf jeden
0: Fall. Also ich habe ja auch vorhin gesagt, so, das heißt nicht, dass die Frau aufgeben, also das aufgibt, selbstständig ja. zu denken. Das funktioniert so nicht und vor allem genau diesen Gedanken, den du gerade ausgesprochen hast, den hatte ich auch. Ordne dich erstmal ja, Gott unter. Gott steht über allem. Er sitzt auf deinem Thron und nicht dein Mann. Danach mhm. kommt dein Mann. Und wenn dein Mann aber gegen Gottes Richtlinien verstoßt, zum Beispiel, ähm, ähm, vielleicht ähm, körperlich, vielleicht vielleicht möchte er mit dir, also wir haben es ja echt mhm. einige podcast oh, ja. und Predigten angehört, und da ging es sogar um Pornografie, dass der Mann sich ähm, die Frau fragt oder sie mit einbezieht, dass sie sich Pornos mit ihm anschaut oder vielleicht sogar geht er sogar noch weiter und sagt, hey, ich möchte einen Dreier haben. Also das sind ja. krasse Themen gerade, aber wenn das so der Fall ist, kannst du dich dem Mann ja nicht unterordnen und sagen, ja gut, wenn Gott das sagt, dann mache ich das. Genau. Nein, also da weißt du ganz genau, Ehebruch ist etwas, was wo Gott sagt, das geht gar nicht und ähm, Genau. Ja. Und deswegen für mich nochmal ganz wichtig, für mich steht Gott an erster Stelle. Und wenn ich mir unsicher bin, weil mein Mann mir gerade etwas gesagt hat und ich nicht weiß, ist es gerade so richtig, Gott, willst du das? Dann gehe ich zu Gott und
1: frage ihn. Es ist ganz wichtig, glaube ich, in dem zu wissen, du bist nicht allein. Du bist nicht allein mit all diesen Punkten. Ich glaube, es gibt ganz viele Ehen, die aktuell am Struggeln sind, am Kämpfen sind und deshalb spüren, spüren wir beide ja auch so eine Dringlichkeit über dieses Thema zu sprechen mhm. und wirklich zu sagen, es gibt ja. auch einen Ausweg oder es gibt eine Möglichkeit, in dem nicht einfach weiter in diesem toxischen Miteinander zu bleiben, sondern wirklich so wie du sagst, richte dich an Gott. Bete, flehe, ähm, nimm Gebet und fasten vielleicht auch als Kombination ernst, um wirklich das Thema vor ja. Gott zu bewegen. Vertrau dich Menschen an oder auch such dir Hilfe wirklich. Ich finde, das ist absolut wichtig, in dem ähm, nicht einfach so zu verharren. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch immer wieder wichtig, dass wir als Frauen für unsere Ehen beten, dass wir für unsere Männer beten, dass mhm. wir sie vor Gott bringen und sie wirklich bewegen. Ich, ich spüre wirklich, dass das ein Punkt ist, wo Gott auch absolut Segen schenken möchte, wenn wir für unsere Männer beten. Ich glaube, das ist stark und das macht uns auch zu dieser Frau aus Sprüche 31, weil ich habe eine Sehnsucht, so zu werden. Und ich glaube, dass wir durch Gebet für unsere Männer, für unsere Ehen, für unsere Familien, dass dieses Gebet sehr viel bewegt.
0: Das, das, das glaube ich wirklich. Auf jeden Fall. Ähm, letzten Gedanken zu diesem Thema finde ich auch nochmal ganz wichtig. Sollte eine Ehe vielleicht auch nicht einfach sein und man vielleicht auch Groll gegen den Mann hegt, mhm. ähm, heißt es aber genauso, Ordne dich unter und das bedeutet für mich auch nicht über den Mann schlecht reden. Ja, richtig, ganz genau. Äh, mit, mit anderen, mit Freundinnen einfach darüber, über die Ehe sprechen und den Mann schlecht machen. Das heißt für mich aber nicht, muss ich auch nochmal dazu sagen, dass ich nicht mit, also mit gar keinem mehr reden darüber mhm. kann. Mhm. Ähm, Wenn es mir gerade schlecht geht, dann darf ich mit einer Freundin darüber sprechen. Das heißt aber nicht, dass ich meinen Mann schlecht mache. Ja. Dass ich mich quasi abkotze oder auskotze. Ähm, und vor allem auch, wie denke ich über meinen Ehemann? Das bedeutet für mich auch Unterordnung. Da beginnt mhm. es ja schon zu sagen, okay, es ist gerade nicht einfach in unserer Ehe. Mein Mann ist vielleicht, äh, wir hatten gerade wieder einen Streit und Gott, ich möchte ihn ehren. Mhm. Wie mache ich das am besten? Total gut. Und ich glaube, dass es wichtig ist, da zu sagen, es beginnt schon bei dem Denken. Absolut. Ich erinnere mich an die Zeit, bevor ich Christin wurde, ähm, habe ich mir natürlich, ich viel in der Welt, ähm, alles Mögliche mir angeguckt und ähm, fand es überhaupt auch nicht schlimm. Ähm, habe nie etwas hinterfragt. Und heute blicke ich da mit einem anderen Blick. Und noch vor kurzem habe ich mir zum Beispiel die Serie King of Queens angeguckt. Mhm. Nach langer, langer Zeit habe ich gedacht, komm, gucke ich mal wieder etwas, was mich so nochmal in die alte Zeit zurückbringt, so in die Jugend. Ähm, mhm. hat, so ein, hat man auch manchmal so ein schönes Gefühl dabei, ah, ist ja so wie früher, ne? kuschelt man sich vielleicht in die Decke ein <lacht> und macht so Kinoabend oder so. Und dann habe ich mir so eine, eine Folge angeguckt von King of Queens und ich war, ich war wirklich erschrocken darüber, wie die beiden, Carrie und ähm, Dark heißen die, mhm. wie die Ehe leben. Also da ist null miteinander, da ist keine Ordnung, da ist eine Überheblichkeit, den anderen, zu, also sich überheben über den anderen, Lügen, ja. Intrigen, ähm, zwar kein, kein Fremdgehen in dem Sinne, aber ähm, Dinge, die einfach so gegen Gottes Prinzipien gehen. Ich habe früher mir das täglich angeguckt. Ich habe es gelebt, das war für mich normal und das mhm. bedeutet auch für mich, so ist eine Beziehung. Es ist völlig normal über den Mann zu tratschen, es ist völlig normal über die Frau schlecht zu reden und das, das schockiert mich heute, ja. dass es in unserer Gesellschaft toleriert wird, wie Menschen, also wie Männer und Frauen übereinander sprechen, wie wir uns erniedrigen, den anderen mhm. und uns unbedingt erheben möchten. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Boah, das ist, das ist so wahr, was du gerade sagst. Ich beobachte
1: auch, dass so in, in unserer Gesellschaft der Mann in dieser Form, wie er ist, also das ganze Maskuline, irgendwie wie zurückgeht und also so entmannt wird. Also ich spüre mhm. richtig, dass Männern oft diese diese Männlichkeit abgesprochen wird oder diese Form von Verantwortung zu übernehmen, eine eine gewisse Führungsposition auch einzunehmen, sei es in, in Familie, aber auch grundsätzlich. Also ich spüre irgendwie, dass in unserer Gesellschaft all diese diese Dinge gut sind, was was so äh, Freibrechen, Feminismus und auch dieses ganze, ja, wir müssen uns ja alle entwickeln und das muss ja alles weitergehen. Aber ich finde so dieser Kern von Männern, dass sie auch so, so diese... Diese Rolle einnehmen, die ihnen gegeben ist, das beobachte ich, das wird immer weniger oder das ist recht wenig, ja. wo ich persönlich sage, hey, lass uns auch den Männern diesen Raum geben, diese Position einzunehmen, die ihnen gegeben ist, wer sie sind. Also ich glaube, in dem kommt auch etwas hervor was die Männer, wie soll ich das sagen, nicht nur in sich tragen, sondern wo sie so, sie sind oft so kämpferisch. Sie wollen ja auch zum Beispiel um das Herz der Frau kämpfen. Sie sind ja auch so, dass sie erobern wollen. <lacht> Und ehrlich gesagt, lieben wir Frauen das nicht, irgendwie erobert zu werden? Also wenn ich so an meine erste Zeit denke. Und ich finde, das ist etwas, das darf man, das darf man doch den Männern auch lassen, dass sie um etwas kämpfen, um die Frau kämpfen, so. Und es gibt ganz viele Dinge, die in unserer Gesellschaft wenig werden und auch in diesem Konfliktsituation in der Ehe irgendwie wie genommen werden. Und ich finde, boah, es braucht in dem Sinne ein Bewusstsein für uns als Frauen, was Unterordnung oder Einordnung bedeutet, aber eben auch für, für die Position als Mann, dass er auch seinen Mann stehen darf, dass er
0: Mann sein darf. So, weißt du? Sehr interessant auch deine Ansicht und ich glaube, ja, unsere Ansicht ist, ist da einfach sehr ähnlich ja. und deswegen okay. ähm, genau, sprechen wir einfach über das Thema. Es liegt uns wirklich sehr auf dem Herzen und schön, dass du zugehört hast. Wir machen jetzt ähm, eine neue Podcast-Folge dazu und gehen einfach weiter in, in dem Text und lesen gleich Vers 7 und sprechen darüber, denn äh, ich finde, das baut so schön nochmal darauf auf. Mhm. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich danke dafür, dass, äh, wenn es dir gefallen hat, der Podcast, darfst du ihn sehr gerne teilen sprechen mit anderen Frauen darüber, wie sie es finden, vielleicht sogar, ich habe auch gehört, manche nehmen diese podcast folge sogar im Hauskreis durch. Wie schön! Finde ich richtig, richtig spannend und wenn du das auch tust, gib uns Feedback, schreib Valentina, schreib mir. Ja. Schreib mir per E-Mail. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und wie gesagt, teile das. Ähm, ähm, ja, wir, wir, wir freuen uns einfach, wenn diese Botschaft, ähm, die Gott uns geschenkt hat, das Evangelium und wie wir ihr leben dürfen, mhm. wenn, ähm, wenn das einfach mehr Gehör bekommt. Ne? So genial. Genauso. Ja. Ja. <lacht> ja. Vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.